0: Witam Was na Stacji Zmiana jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska i mój gość Paweł Szawczukiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się bardzo, że łączymy się z dalekim krajem, chociaż Paweł, Moim zdaniem jest taką bliską mi osobą, bo kiedyś mieszkał w Gdyni, więc lubi się ludzi, którzy mieszkają w tym samym miejscu, bo znają te same tereny. Dzisiaj porozmawiamy z Pawłem o jego zmianach życiowych, o jego decyzjach, zmianach planów. I tak sobie myślałam, że ponieważ mieszka w Portugalii, to też mam nadzieję, że trochę porozmawiamy o Portugalii, ale też o tym, co jest jego wartością, Jakimś azymutem, może latarnią morską, nie wiem, może znajdziemy te rzeczy. W każdym razie taki jest plan, a z tego co wyjdzie, to wyjdzie, ale jestem przekonana, że ta rozmowa będzie bardzo ciekawa. Zapraszam. Dzień dobry Pawle, witam Cię serdecznie z Gdańska.
1: Moje uszanowanie. Ja się urodziłem w Gdańsku w ogóle.
0: Masz to w dowodzie?
1: Tak, absolutnie. No Jestem Właściwie moje dzieciństwo jest głęboko związane z Trójmiastem, bo urodziłem się w Gdańsku. Pierwsze 12 lat życia, zdaje się, przeżyłem w Sopocie i to bardzo dobrze wspominam. Później kolejne 10 w Gdyni. To trochę mi się mniej podobało w Gdyni niż w Sopocie.
0: Ciekawe. A gdzie kończyłeś studia? W Gdańsku. O, proszę. Gdzie? Na Uniwersytecie Gdańskim. Tak,
1: Uniwersytet Gdański, Wydział Prawo... I administracja, skończyłem prawo w 2002 roku i tego samego dnia wsiadłem w pociąg, a na drugi dzień poleciałem do Portugalii po raz pierwszy, tak na stałe powiedzmy, wtedy spędziłem 3 lata.
0: Co to za pomysł?
1: Był taki film w latach 90. nakręcony przez Wima Wendersa, nazywał się Lisbon Story i to był taki film... Bardzo poetycki, pokazywał tę Portugalię w niezwykle malowniczy i właśnie taki poetycki sposób. Mnie się bardzo podobał ten film, mojej ówczesnej dziewczynie się bardzo podobał i to chyba ona miała w sumie większe ciśnienie, żeby tam się wybrać. No i tak jak się wszystko ułożyło, ona była troszeczkę bardziej inteligentna niż ja, więc szybciej się obroniła i pojechaliśmy na południe do Tawiry, a dokładnie na Iliad Tawira, czyli na taką wyspę, która tam się nie, jest nieopodal miasteczka. Cóż, spędziliśmy tam trzy miesiące. To było takie pierwsze miejsce, które nam wpadło w oko wcześniej, bo przez parę wcześniejszych lat jeździliśmy. No i trzy miesiące mieszkaliśmy na plaży Zmywaliśmy szklanki i cieszyliśmy się beztroskim, hipisowskim życiem.
0: Czyli 20 lat takiego y, zajawienia Portugalią, ale podejrzewam, że to, że to nie było tylko życie w Portugalii, więc zaraz cię będę wypytywać, jak to wszystko tam się pokładało. Więc pierwsza decyzja życiowa, kończysz studia, jedziesz do Portugalii i tutaj rozumiem zachęcony przez kogoś i zachęcony filmem. Pogoń za marzeniami, można to tak nazwać?
1: Ja bardzo lubiłem lato. Lubiłem przebywać w miejscach, gdzie jest ciepło, Podobały mi się wszystkie biblijne filmy, bo tam zawsze wszyscy chodzili ubrani lekko, a ci rzymscy żołnierze śmigali w sukienkach i w tych zbrojach z krótkim rękawkiem, a do tego fascynowały mnie zawsze miejsca, gdzie czas wolniej trochę płynie a jeszcze się zatrzymuje. Zresztą jak byłem młody, to Polska była takim miejscem, ale później dosyć gwałtownie przyspieszyła, więc ta Portugalia wydawała się być takim naturalnym miejscem. I pamiętam dokładnie ten moment, kiedy myśmy tam jeździli przez parę lat wcześniej stopem przez całą Europę i najpierw to była Francja, była takim miejscem docelowym, później Hiszpania i pamiętam dokładnie tak jakby to było wczoraj, kiedy wsiadłem w prom w Villa Real, to się nazywa to miasteczko, na południu w Hiszpanii i wysiedliśmy po drugiej stronie i weszliśmy już na terytorium Portugalii, weszliśmy na stację kolejową i to było takie zderzenie, to była taka Hiszpania, ale jakby ją ktoś, taka polska Hiszpania. Tak, jakby na...
0: ktoś ją zasmucił. Tak, wyszedł
1: taki pan, pamiętam, w takich kręconych włosach, we fryzurce na baranka i z takimi wąsami, jak pan woźny z mojej szkoły i mnie się zrobiło jakoś tak bardzo, poczułem się jak w domu. I to już tak zostało.
0: Paweł, łączę się z tobą z tym skojarzeniem. Portugalia, taka ciepła Polska. <śmiech> Nie wiem, jak to określić, ale, ale właśnie tak się czułam. Po Portugalczycy są tacy niewylewni, smutni trochę, mają takie smutne buzie, jak my, Polacy.
1: W mojej głowie ten obraz ich i wizerunek się ciągle zmienia. Dzisiaj uważam, że oni jednak są bardziej pogodni, ale nie są tacy, może nie smutnie, nie są tacy nostalgiczni. Mm -hmm. Mam takiego kolegę, Francuza, z którym tutaj dużo działaliśmy. On też mieszkał bardzo długo w Portugalii. I on, no i on jest taki, że on, on kocha tę Portugalię i kocha tych Portugalczyków i chciałby tu żyć, ale z drugiej strony zawsze był chory na taką nostalgię w stosunku do, do swojej rodzimej ziemi i miał tych charakter, ich ciągle krytykował i lubił bardzo opowiadać i porównywać Portugalczyków do Hiszpanów, porównywać flamenco do fado i właśnie to miało oddawać tę, tę duszę taką lusofońską, taką stricte portugalską. I ta nostalgia jest my też kochamy nostalgię i patos też kochamy i oni też kochają patos i wąsy kochamy i oni też kochają wąsy i mamy też kompleks wielkiego mocarstwa koło nas, które nas najechało i oni też to mają i kochamy naszą tradycję, jesteśmy dumni, więc to są takie punkty styczne między Polską i Portugalią, natomiast w takiej codzienności to ja mam takie zdanie, że oni jednak są bardziej pogodni niż my.
0: Inaczej jest mieszkać nad ciepłym morzem.
1: No, naprawdę Prawda, też mi się tak wydaje.
0: Czyli podejrzewam, że nie masz takich dużych okresów melancholii, jak my mamy od stycznia do, do lutego i jeżeli przeżyjemy przednówek, no to na pewno będziemy żyli.
1: Ja powiem Ci, że dokładnie pamiętam tę chlapę, taką końca zimy polską, zwłaszcza trójmiejską. Bo mm -hmm. kiedy mieszkałem w Warszawie, to kochałem mazowiecką zimę i mazowieckie lato, bo właśnie było bardziej sucho. Tak. Ta zima była taka ze śniegiem, a w lecie niekoniecznie cały czas padał deszcz. Nie tęsknię za trójmiejską pogodą specjalnie, natomiast u mnie to nie była melancholia, to było raczej takie zniecierpliwienie. Zawsze pamiętam, że już miałem dość
0: no to prawda, no prawda, chociaż no ja się jakoś przystosowałam, do wielu rzeczy człowiek może się przyzwyczaić lubię czasami ten wiatr, taki wiesz, we włosach a Portugalia no to faktycznie kojarzy mi się z, z dobrą kawą i z tym, że ktoś właśnie siedzi w tej kawiarence portugalskiej i tak patrzy w ocean, myśląc o tych wspaniałych latach które były, więc kojarzy mi się z melancholią ale podejrzewam, że na pewno dzisiaj trochę nam przybliżysz Portugalię z innej strony, bo jednak mieszkać tam i pracować i doświadczać takiej codzienności to jest zupełnie coś innego niż tam pojechać i załóżmy tak jak ja tam się przejść po tych wioskach, bo ja najbardziej znam Portugalii z Camino, gdy szłam z Porto do Santiago de Compostela z moją siostrą i szłyśmy po tych małych miejscowościach w stronę Hiszpanii. Paweł, no chcecie zapytać o ten 2002 rok i to powiedziałeś, że pojechałeś do Portugalii, ale... Czy to oznaczało, że już tam zostałeś? Mówisz o Warszawie, jak to wyglądało później, te twoje życie? Była dziewczyna też dobrze brzmi, więc o wszystko cię zapytam. Jak to było dalej?
1: Właściwie, to, żeby powiedzieć, jak to było dalej, to, to muszę powiedzieć trochę jak to było wcześniej. Dobrze. Ja generalnie, jak przyszedł czas na studia, to nie zdałem wystarczająco dobrze egzaminu na owe studia, żeby studiować w wymiarze dziennym, więc poszedłem na studia wieczorowe. No i mając 18 lat zacząłem pracować. Mhm. Miałem w sumie olbrzymie szczęście, bo udało mi się dokoptować do kapitalnej ekipy. Z Trójmiasta, która miała taki sklep, to był chyba jeden z pierwszych takich supermarketów trójmiejskich, nazywał się chyba Euromarket i to się mieściło Dąbrowa, chyba tak. No i tam był taki malutki sklepik muzyczny, gdzie wszedłem, spotkałem kolegę, z którym się do dzisiaj zresztą koleguje, zresztą ze wszystkimi się koleguje i był sklep, który miał bardzo dużo muzyki takiej, której w innych sklepach nie było. Było dużo muzyki świata, było dużo jazzu, było dużo różnych ciekawych rzeczy. Ja już zawsze byłem zahaczony, ta muzyka mnie prześladowała od właściwie odkąd pamiętam tak naprawdę. No i tam zacząłem pracować, gdzieś tam udało mi się złapać różne kontakty. W momencie, kiedy właśnie ta moja ówczesna dziewczyna, nie powiedziałbym, że zmusiła mnie, ale mnie skłoniła do tego wyjazdu, to ja wtedy przeżywałem, Najlepsze lata swojego życia będąc młodym, dynamicznym DJ-em niszowej muzyki. Naprawdę, to było kapitalne, bo mnie się udało złapać kontakt z pewną włoską grupą z Rzymu, która sprowadzała takie malutkie siedmiocalowe single z Jamajki. To w ogóle było fascynujące, ten sam format, nośnik, jak i te wszystkie historie, które wtedy poznawałem. No i jeździłem po, po różnych klubach w Polsce i przecierałem szlaki, czegoś zupełnie nowego. Byłem na tyle biegły w temacie, że mm -hmm. jak pojechałem do Portugalii, to to zdefiniowało moje kolejne lata już bycia tam i to jak tę Portugalię przeżywałem, jakich ludzi spotykałem I, i dlatego to zawsze było i pewnie będzie takie ważne, bo nie pojechałem i z miejsca właśnie wskoczyłem w taki tryb życia nocnego. Poznałem mnóstwo ludzi, którzy byli DJ-ami, ale właśnie jakichś takich odmian bardziej mm -hmm. niszowych, nie mainstreamowych mhm. i to w pewien sposób no, ustawiło od razu cały, cały mój czas, który tam spędziłem. No i to był super czas. Bardzo mi się tam podobało. To była kapitalna Portugalia, zupełnie inna niż dzisiaj. Taka Portugalia trochę przykryta kurzem, gdzie czas leci wolno, która była pełna sprzeczności. Te miejsca, które dzisiaj są takimi centrami turystycznymi, to były niezwykle pełne kolorytu, nieoczywiste miejsca. Alfama, Sodre, Barrio Auto, tam gdzie Blichtry, Bohema i gangsterzy i prostytutki i czasami europosłowie z różnych krajów anglojęzycznych gdzieś spotykali się na ulicach i to był taki melting pot, który, najle no razy opowiadam o tym, to wydaje mi się, że miałem takie szczęście, że mogłem po prostu zobaczyć tę rzeczywistość z tamtego okresu. To było niezwykle ciekawe i takie barwne.
0: Przecież kiedyś to każdy chłopak chciał być DJ-em, to jest praca marzeń, to nie ma o czym mówić w ogóle, więc spełniłeś niesamowite marzenia Paweł swoje i takie, no i też zajawienie tą muzyką, to jest niesamowite, że, że miałeś taką okazję, żeby wejść w tą muzykę i wydaje mi się, że to jest ciągle ta muzyka graci w głowie, nie?
1: No gra, gra, bo ja wychodzę z takiego założenia, że szczęście w życiu składa się z małych rzeczy i te małe rzeczy są niezwykle istotne, jeżeli ktoś potrafi otoczyć się dobrą sztuką w jakiejkolwiek postaci, czy to jest muzyka, czy to jest sztuka wizualna, czy to jest filmy czy to są jakieś drobne, drobne elementy swojego otoczenia, to, to, to są niezwykle istotne rzeczy, bo one po prostu umilają te piękne, drobne chwile każdego dnia i można sobie stworzyć taką sferę wręcz luksusu, jeżeli się człowiek otacza czymś, co jest dobre i wartościowe.
0: No dobra Paweł, no idziemy dalej w twoje przygody, czyli tutaj DJ i ta muzyka, która tak naprawdę no ukształtowała twoje życie też zawodowe, bo, bo z tą muzyką jesteś związany, prawda? To jest jakoś, czy to w ogóle się da z tego żyć, czy można z tego żyć? Otóż ja byłem
1: pełen dystansu co do tego, czy można z tego żyć, mhm. a wręcz nie, chyba byłem przekonany zawsze, że nie można z tego żyć, natomiast pasja jest pasją, no nie? Mnie się wydaje, że to jest najważniejsze, jeżeli to jest Prawdziwa pasja. To nigdy nie był mój chleb, nie był związany z muzyką. To zawsze była jakaś druga rzeczywistość, dzięki której mogłem przechodzić jakąś taką niekończącą się terapię od codziennego stresu, od jakiejś takiej. po prostu, żeby nie żyć w nudny sposób. No nie? Więc ja nigdy nie żyłem z muzyki jako tako. Mhm. To nigdy nie było moje źródło utrzymania. To zawsze był. To zawsze był mój, luks, mój luksus, który kształtował mój styl życia w dużej mierze. No I taki też był mój wybór, bo ja nie chciałem nigdy żyć z muzyki jakby za wszelką cenę. Muszę zmienić zupełnie muzykę, którą się interesuję, a ja jestem chronobrny i uparty i nie chciałem tego robić, więc gdzieś tam szybko... Dobiłem do sufitu w mojej małej działce. Zorientowałem się, że, że kokosów z tego nie będzie, ale terapia będzie znakomita, bo czy w ogóle kiedy występuje się przed, przed ludźmi, kiedy dojdzie się do takiego momentu, że czuje się, że się to robi dobrze i, i, i ci ludzie są szczęśliwi, ten człowiek, który to robi jest szczęśliwy, to to jest taka niekończąca się terapia. Od razu człowiek łapie całą potrzebę skierowania uwagi innych na siebie. Ja uważam, że każdy, kto w jakikolwiek kontekście wchodzi na scenę, to jest jakimś tam egocentrykiem i później zamiast męczyć ludzi, żeby ciągle świecić ja, ja, ja ja, opowiadać się śmieszne dowcipy przy wigilijnym stole czy przy jakichś tam imieninach, no to lepiej właśnie wskoczyć gdzieś tam na scenę, powygłupiać się, dać ludziom trochę radości i wrócić do domu i, i nakarmić się trochę, dorzucić dopaminy. Natomiast ja miałem szczęście o tyle, że stworzyłem sobie taką formułę, która oprócz tego, że mi dawała dużo radości, to jakoś w pewnym momencie w Warszawie w latach gdzieś tam 2010 do 18 może mm -hmm. Była taka formuła, która przyciągnęła dosyć dużo osób. Myśmy robili z przyjaciółmi takie imprezy cotygodniowe w takim małym klubie, przez który przewinęli się no, wszyscy ludzie, którzy uczestniczyli wtedy w nocnym życiu w Warszawie. Mniej, bardziej znani i każdy, kto się tam zahaczył, to się zahaczył dlatego, bo, bo to było jednak fajne, wyjątkowe miejsce, gdzie było zupełnie inaczej niż we wszystkich innych klubach i gdzie była naprawdę fajna, wyjątkowa atmosfera i te imprezy były fajne, wyjątkowe. Teraz, kiedy już jestem o te parę lat starszy i kiedy raz, czasami dwa razy w roku gdzieś robimy sobie takie, taką, organizuje taką imprezę, to przychodzi te 100 plus osób i okazuje się, że to niejednokrotnie są osoby, które się poznały, już się pożeniły, tam dzieci są i, i całe historie przyja przyjaźni i tak dalej, i tak dalej. No i to jest miłe, bo to jest też taka grupa specyficzna osób, bo tak jak mówię, to ja nigdy nie robiłem nic, co byłoby mainstreamowe to zawsze była mhm. taka nisza, ale bardzo, ale bardzo specyficzna i to, że udało się to sprzedać, w cudzysłowie, szerzej i że zainteresować tym i nagle każdy mógł zanurzyć czubka, czubek palca w tej Jamajce, która mi taka była bliska, no to jest po prostu olbrzymia satysfakcja i jak sobie przeglądam zdjęcia, no to, to czuję się znakomicie, że gdzieś tam przeżyliśmy coś wspaniałego, co nam po prostu nikt nie zabierze.
0: W ogóle jak tak mówisz o tym, to od razu mi się skojarzył pewien tekst, yy, przeczytam ci. A później powiem, kto to napisał. Nie musiałem spać długo. Mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało. Każde miejsce było mi znane. Warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki. Ulice były pełne butelek, kapsli, zdeptanych papierosów. A dzisiaj mówią mi gra ładniejsze melodie. Takie, które nie będą przerywały naszych reklam. Muzycznie jestem dzieckiem lat dziewięćdziesiątych pierwszych zatłoczonych klubów miejski DJ wyciągał z torby winylowe płyty kręciłem się w kółko muzyka była moim narkotykiem a dźwięki wchodziły mi do brzucha muzyka jest moim narkotykiem nic innego nie używam nie używam i nie piję mam za mało czasu muzyka jest moim narkotykiem moim rodzinnym miastem mam za mało czasu mam już za mało czasu muzyka nie pozwala mi się zestarzeć Mam za mało czasu. Zakładam słuchawki na uszy. Dyskoteka cisza. Cisza. Wiesz, kto to napisał? A to nie jest fish? Tak, 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 właśnie. Od razu mi się skojarzyło po prostu, jak o tym powiedziałeś. Mam za mało czasu. Ciekawe. No,
1: to jest ciekawe. Ja też mam za mało.
0: No dobra, Paweł. No to czyli ty, rozumiem, kursowałeś przez te lata pomiędzy Warszawą i Portugalią? Tak to wyglądało? Twoje życie?
1: Nie, nie. Pojechałem do Portugalii. Tutaj przeżyłem trzy kapitalne lata z moim kolegą, Leksem, gdzie nieśliśmy kaganek muzyki karaibskiej przez przeróżne kluby, przez przeróżne miejsca. Znowu byłem kimś, kto robi coś po raz pierwszy, tak jak w Polsce pod koniec lat 90., tak jak tak tutaj z Leksem, który jest Francuzem. Ale no też doszedłem do takiego momentu, że nie chciałem wieść, niekończącego się, takiego hipisowskiego życia w klubach. Przy czym ja nigdy właśnie nie byłem takim zwierzakiem klubowym tak naprawdę. Nigdy nie chodziłem do dyskotek, nigdy nie chodziłem do jakichś nocnych klubów. Nie byłem nigdy człowiekiem, który wyciągał pieniądze, kupował, brał stolik, kupował trzy butelki wódki. Nigdy nie byłem jakimś bardzo rozrywkową osobą. Nie prowadziłem takiego nocnego życia, tylko po prostu lubiłem chodzić i grać tę muzykę, którą kochałem i robić to w nietuzinkowy sposób.
2: No i po tych trzech latach,
1: tutaj w 2004 roku, kiedy były Mistrzostwa Europy w Portugalii, myśmy grali tutaj na pierwszej imprezie, to w ogóle jakie to zamieszłe czasy, to była pierwsza taka impreza organizowana przez Red Bulla, który później stał się, no można rzec, takim mecenasem w ogóle mhm. muzyki klubowej. Oni tutaj zbudowali w 2004 roku taki olbrzymi sound system, ścianę głośników i wzmacniaczy. Postawili to na, na takim jednym miejscu widokowym na wzgórzach Lizbony i tam pierwszy dzień mistrzostw, kiedy Portugalia przegrała pierwszy mecz z, z Grecją. Właśnie różni DJ-e grali, między innymi my. I podczas tych mistrzostw też poznałem pewną dziewczynę, z którą później wyjechaliśmy z Portugalii i która jest dzisiaj moją żoną. A wyjechaliśmy dlatego, bo właśnie już mi się, przestałem się łudzić co do tego, że robiąc to, co robię, będę w stanie jakoś rozwijać się jako człowiek i też zarabiać na w miarę godne życie. A pojawiła się opcja pracy w Irlandii, gdzie myśmy znali bardzo dużo Irlandczyków. Mhm. No i pojechałem tam po różnych przygodach, zatrudniałem się w takiej firmie telekomunikacyjnej amerykańskiej, która mnie parę lat później wysłała do Polski i tak trafiłem do Warszawy.
0: Rozumiem, czyli dopadło cię dorosłe życie. No. no nie, to w cudzysłowie, to tak się mówi, nie? to są naturalne etapy życia, nie? że człowiek najpierw poszukuje, a później mówi, no chce założyć rodzinę, chce... Jakoś żyć godnie. No to jest same dobre rzeczy. Więc przygoda w Warszawie i tak jak mówisz, polubiłeś to miejsce. I tam rozumiem urodziła się wam córka.
1: Tak jest. Też podczas Mistrzostw Europy, tylko już właśnie w Warszawie. Więc generalnie moje życie matrymonialne i rodzinne jest wyznaczane <głos> przez czteroletnie przerwy pomiędzy jednymi a drugimi mistrzostwami.
0: Bardzo ciekawe, naprawdę. No i jak wam się mieszkało w Warszawie? Tęskniłeś za tą Portugalią?
1: Wiesz co, ja mm -hmm. już trochę zapomniałem, jak to jest w Portugalii, a ponieważ cierpiałem niezwykle w Irlandii, mm -hmm. to Warszawa to dla mnie była ziemia obiecana. I to mm -hmm. w ogóle był świetny moment, moim zdaniem, dla Warszawy. Tak jak zawsze byłem bardzo szczęśliwy, że mogłem być w Portugalii na początku lat 2000 i patrzeć na to niezwykle barwne, życie ulic w Lizbonie. Między innymi też uczestniczyć. Ostatnio spotkałem kolegę i sobie wspominaliśmy. Przez przypadek spotkałem go na manifestacji pod ambasadą rosyjską po 20 latach i właśnie on jest lokalnym artystą i wspominaliśmy sobie, że to były takie kluczowe lata dla portugalskiego hip hopu. To te lata, druga dekada lat 2000 w Warszawie to był kapitalny czas, naprawdę. Y ja mam takie, oczywiście pewnie trochę romantyzuję to, ale mam takie wrażenie, że wtedy było mnóstwo ludzi, którzy chcieli bardzo dużo rzeczy robić. Naprawdę bardzo dużo się działo. To są też momenty takie, w których powstała na przykład właśnie Polskie Radio Czwórka, mm -hmm. kiedy rozwijał się niezwykle dynamicznie festiwal Skrzyżowanie Kultur, gdzie powstawały kolejne festiwale filmowe. No naprawdę ta Warszawa była wtedy kapitalna. Ja Zakochałem się w tym mieście z miejsca i mnie się naprawdę bardzo dobrze żyło w Warszawie. Do dzisiaj czuję się bardzo związany, nie wiem czy nie czuję się szczerze mówiąc bardziej związany z Warszawą niż z Gdynią, uh -huh. z której wyjechałem i pewnie już też więcej lat swojego życia spędziłem w Warszawie niż w Gdyni. Więc to na pewno jest czynnikiem, który się przyczynia do tego, no i przede wszystkim tego dorosłego życia, ale fajnie wspominam ten czas i mam niezwykły sentyment do Warszawy, to jest takie moje miasto, rzekłbym nawet, jeśli chodzi o Polskę. Stoi trasa toruńska, stoi Stoi prymasa tysiące, stoi też Broniewskiego. niewskiego. Właśnie. Stoi wybrzeżek no bo to korki Warszawy. Może jakieś takie wiejskie, rapowe wstawki dorzucić. No, nie. Możesz no.
3: I stoi łopuszańska, stoi obrończy Warszawy. Stoi też Sasanki, stoi Bukowiska i Dolna, Stoi też Wawelska na do to Korki Warszawie. Yeah. Uh.
0: Stoi Wał szyński, stoi Tanów Zjednoczonych Stoi Waszyngtona, stoi także dłuższa
1: seru Nie jedź Bentleyem Lub
3: Maserati Pojedź rowerem Mimo, yes. że strasznie zimno Stoją korki w Warszawie Stoją korki w Warszawie
1: Teraz gra, tak? Tak. Ta. Na maserati.
0: A właśnie też tak chcę nakreślić to Twoje życie czyli pracowałeś w firmie telekomunikacyjnej i zacząłeś pracować w radiu?
1: Nie, to było mhm. tak, że wróciłem do tej Warszawy. Mhm. Ja na początku taktowałem pomiędzy Dublinem i Warszawą, ale już wtedy mnie wszyscy jeszcze pamiętali z moich wszystkich ekscesów muzycznych z końca lat 90. To, to był taki moment też, kiedy wykluwała się nowa szkoła wszelkich tych ludzi, którzy byli zafascynowani właśnie kulturą jamańską. To były najpierw zespół Wawa Muffin, Pablo Paweł, który jest do dzisiaj aktywnym mhm. i niezwykle płodnym muzykiem East West Rockers, Marika, która też wyszła z tego brzydkie słowo środowiska, ale gdzieś tam zawinęła kilka piruetów w ogólnie pojętej branży rozrywkowej, junior stress, no to jakby ja tych wszystkich ludzi gdzieś tam znałem wcześniej, no więc trochę wracałem do domu i wśród przyjaciół i naturalne było to, że, że wrócę jakby do tej swojej działalności muzycznej. Akurat wróciłem z takim przytupem, bo robiłem te imprezy, o których tam wcześniej wspominałem. Później dostaliśmy nawet nagrodę, nocne marki za te imprezy i pewnego dnia dostałem taki telefon, że, no, że ktoś tam słuchał nas w polskim radiu, ktoś tam właśnie był u nas w klubie i że się podobało i czy byśmy nie chcieli przyjechać na jakieś demo, żeby zrobić tam. No i zrobiliśmy i trzy tygodnie później dostaliśmy propozycję z kolegą i juniorem stresem, żeby prowadzić audycję, ale to też po prostu była taka działalność gdzieś tam na boku, ja cały czas Czas. Nigdy nie, zrezyg nie zrezygnowałem z etatu. Aha. Zawsze żyłem w rozkroku. Z jednej strony chodziłem do pracy, zarabiałem pieniądze, a z drugiej strony, tak jak to lubię powtarzać, przechodziłem swoją terapię, żeby nie niszczyć mojej mamie w Wigilii i moim ciociom wszystkim imienin, opowiadając jakieś turne dowcipy. Po prostu grałem te imprezy, nie było kapitalnie wszyscy byli szczęśliwi, ja dostawałem odpowiednią dawkę adrenaliny do czy czegokolwiek i byłem szczęśliwy.
0: A to jest ciekawe w ogóle, Paweł. Tak mi się, tak nasuwa, to takie, wiesz, zastanawia mnie to, nie, że jednak, nie wiem, teraz chyba jest tak, że młodzież to by poszła tylko w tą pasję. A skąd to jest tak, w tobie zostało, że jednak wiesz, ten etat, a tutaj pasja, nie? Że jednak te, te dwie strony, to chyba jednak jest taka obowiązkowość, nie? W człowieku, czy coś takiego, no nie wiem. <grafię> tak, tak się zastanowiłam nad tym. Inne czasy.
1: Wiesz, no dla kogoś z mojego pokolenia, gdybym ja przy mojej mamie powiedział słuchaj, to ja już nie będę chodził na studia prawnicze, tylko teraz będę chciał robić muzykę i wiesz, ja pewnego dnia z tej muzyki to ja coś osiągnę w tej muzyce i ja będę z tego żył, to moja mama po prostu by się zapłakała chyba. No i też jakby te sposoby, popularne słowo teraz, monetyzacji, też były zupełnie inne i to była mm -hmm. zupełnie inna rzeczywistość, Ta. a my też, no i tak, i kropka. I to chyba przede wszystkim przede wszystkim jest to, bo gdybym ja być może zagrał 100%, jakby zagrał bank, żeby właśnie zająć się tylko muzyką, gdybym miał więcej jakichś takich możliwości, no to są też czasy, kiedy dzisiaj jakby każdy mając przeciętnie mocnego laptopa, dwa mikrofony, jeden kontroler MIDI ma już studio i może robić produkcję na takim poziomie, jak lecą w radiu. Kiedy ja miałem 20 lat, to żeby nagrać jeden utwór, który chciałem nagrać, to musiałem wypożyczać cztery instrumenty, bukować studio, które wtedy było bardzo drogie i, i, i zmieścić się ze wszystkim w jeden dzień, więc to po
0: prostu inne czasy są. Tak, tak, teraz my możemy usłyszeć Mamo, nie pójdę na studia prawnicze, bo chcę być instagramerką albo youtuberką. No i Mata. prawdopodobnie dziecko się utrzyma.
1: Mata przecież jest doskonałym przy, przykładem. Mhm. Jego ojciec, prawnik, powiedział, że chce być raperem, a jego ojciec wspierał go od samego początku w tym i myślę... Nie, nie wiem tego, ale nie zdziwiłbym się, gdyby też nie, nie miał jakiegoś udziału, żeby nakreślić mu plan strategiczny, bo główna różnica taka w rzeczywistości to wydaje mi się jednak, że w ogóle podejście do wszystkiego, co się robi, bo kiedyś po prostu, jak ktoś chciał być artystą, no to, to chciał prowadzić jakąś działalność twórczą i być nie wiem, częścią jakiejś bohemy i prowadzić sobie wyskakowe życie artystę. dzisiaj, jeżeli ktoś staje się nawet, to już się nie mówi artystą, tylko twórcą. Mm -hmm. Za, za tym idzie jakiś, jakaś strategia monetyzacji, no w ogóle jakaś strategia po prostu budowania brandu, monetyzacji i tak dalej. To jest główna różnica w kontekście rzeczywistości, jakby jak, jak uformowane są te szare komórki i podejście do tego, co się robi w głowach tych młodych ludzi w kontekście, jakby w porównaniu do tego, jak to było no właśnie 20 lat temu i to nie jest ani lepsze, ani gorsze, tylko jest po prostu inne.
0: To jest inne, masz rację. Paweł, teraz chciałam Cię zapytać, dobra, widzę tego Pawła, który Prowadzi te podwójne życie, no bo takie czasy i tak, tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć, tak, tak się żyło. Nie wiadomo, jak się będzie żyło za 10 lat, nie? Bo też nie wiadomo. Każdy teraz scenariusz jest możliwy, więc może być różnie i niekoniecznie taki mata będzie miał swoich zwolenników. Może teraz coś inni idole przyjdą. Ale jak u ciebie, no i co dalej? Czemu jednak zdecydowaliście się na to, żeby się przeprowadzić do Portugalii? Czy was COVID zaskoczył? Ach,
1: no to jest takie... Wielo, mhm. Wieloskładnikowe, mhm. Wie, wieloczynnikowe. Natomiast myślę, że najsmutniejsze jest jednak w tym wszystkim to, że, i kurczę, no muszę to powiedzieć, mimo że, że zawsze wzbraniam się w ogóle przed, przed rozmowami tego typu, ale prawda jest taka, że po wyborach, ile to 8 lat temu, czy już więcej, mhm. może troszkę mniej, może 7 lat temu, wiele się zmieniło w Polsce. Moja żona ma korzenie afrykańskie, więc łatwo było ją zidentyfikować jako w cudzysłowie obcego i naprawdę ta zmiana w kontekście odbioru obcokrajowców była błyskawiczna i Aha. ona jakby przeszła tyle zupełnie niemiłych sytuacji, zupełnie no, takich obciążających ją. Mógłbym opowiadać o tym, ale to jest jakby smutne i właściwie już nie ma znaczenia, bo już nas tam nie ma. No i jakby u niej ta miarka się przelała. Kiedy przyszedł COVID i de facto, ja pamiętam, wracałem wtedy no, dwa lata temu, no nie? No to dokładnie dwa lata temu byłem jeszcze na Yamajce. Mhm. Użyczając swojego doświadczenia i kontaktów pewnemu producentowi z Polski, wsiadając do samolotu już wiedziałem, że, ja wró że wrócę i będziemy musieli zamknąć nasz pieczołowicie rozwijany biznes, bo mieliśmy taki biznes związany z turystyką i z akomodacją i z turystyką w Warszawie. No, wiedziałem, że to jakby że to jest teraz moment, kiedy trzeba podjąć decyzję albo trzeba to zamknąć i po prostu, i, i mówiąc brzydko, wykorzystać ten moment, że nikt nie wie do końca w ogóle co się dzieje. Trzeba będzie grać Bank, albo próbować jakoś to ciągnąć. Myśmy się zdecydowali na to, że jednak po prostu to zamykamy No i tak sobie siedliśmy. Chyba, w, ja nie wiem, mnie się wydaje, że wiele osób te pierwsze tygodnie to wbrew pozorom spędzało bardzo fajnie w domu, bo mimo, że był strach i wszyscy mieli sto razy ręce i kurczę wszystkie zakupy, które przynosili do domu i tak dalej, to po prostu siedziało się w domu, była taka niepewność, ludzie nawet nie wiedzieli, czy mają pracować, czy nie mają pracować. Oprócz tego biznesu, no to ja byłem wtedy freelancerem w branży reklamowej. Kolejne osoby dzwoniły i mówiły, słuchaj, musimy zrobić pauzę, bo nie wiemy, co się stanie, więc to było tylko sprawdzanie, jaka jest stabilność finansowa, Na Ile możemy sobie pozwolić na nic robienie. No i te pierwsze tygodnie to wszyscy siedzieli. Przecież pamiętam, wtedy drożdże się kończyły jaki chleb.
0: Nie było papieru toaletowego. Tak.
1: No i, i podobnie, no nie? Oprócz tego, że nie wykupiliśmy papieru toaletowego, to naprawdę spędz spędzaliśmy kapitalny czas rodzinny. No, bardzo miło to wspominamy. No i doszliśmy do tego, że jeżeli nie pójdziemy z torbami i nam się uda to dobrze pozamykać ten, ten biznes, to wtedy chyba jest czas na zmianę. No i tak siedliśmy i stwierdziliśmy to my, że zakładamy zatem, że dajemy sobie Boże kiedy to było to był 2021 bo COVID 20? był 2020 no mm -hmm, nie a my sobie powiedzieliśmy że te, że damy sobie czas mniej więcej na rok mm -hmm. no i zrobimy wszystko co w naszej mocy żeby Teraz podwoić nasz cash flow mm -hmm. i żeby po prostu wyjechać. No jakimś cudem nam się to udało, no. i później we wrześniu wszystko to, co można było, to sprzedaliśmy. Wszystko to, co stwierdziliśmy, że chcemy wziąć, zapakowaliśmy do, do dużego samochodu. Byliśmy takiego vana, zapakowaliśmy go, w niego wszystko, to co, nam, to, co nam było bliskie. I wsiedliśmy w samochód i pokonaliśmy 3,5 tysiąca kilometrów i wylądowaliśmy w Kalderztychaliniach w Portugalii, rozpoczynając zupełnie nowy rozdział pewien niewiadomych. Żeby było jeszcze to bardziej skomplikowane, to jak jechaliśmy tutaj, to właśnie druga fala COVID-u się rozpędzała w Polsce, więc z tej takiej montowanej nowej rzeczywistości i nowej stabilności przyjechaliśmy tutaj na znowu dokumentną niestabilność, mm -hmm. znowu w Polsce przedsiębiorcy w kontekście tego, że nie wiadomo co się wydarzy też rezygnowali z wielu usług, w tym część zrezygnowała z moich. No i wiedzieliśmy, że czeka nas walka, ale udało się jakoś, więc mhm. siedzę tutaj i tak mordka mi się cieszy, bo to naprawdę chyba był najbardziej karkołomny plan, jaki wymyśliliśmy sobie i... I zawsze tak powtarzam wszystkim, że skoro mnie się udało, to właściwie każdemu powinno się udać. I tyle, no.
0: To dobrze, Paweł. Brzmi to dobrze, bo tak sobie wyobrażam to sobie, że faktycznie jechaliście w nieznane, a to nieznane jeszcze przemieniło się w jeszcze większe nieznane, bo nikt nie wiedział co będzie z covidem i to w marcu 2020 roku zaczęły się straszne już ta taka panika, zamykanie miast, lockdowny. I różne tego typu sprawy we Włoszech też, pamiętasz, cała się przetoczyła batalia, nie wiem, czy w Portugalii było też tak bardzo źle, jeżeli chodzi o zakażenia, ale wy jakoś przeżyliście, daliście radę, nie? Tak, i teraz jak sobie
1: przypomnę, to mhm. nie, to, to był marzec, a myśmy pojechali pół roku później, myśmy mieli jechać 31 września, mhm. ale nie pojechaliśmy 31 września, bo... Ja 30 września źle się poczułem. Poszedłem zrobić test i się okazało, że złapałem COVID. ty. Więc żeśmy się musieli wypakować na 10 dni. Chociaż pamiętam, że miałem, czułem ulgę, byłem wtedy strasznie zarobiony. Pomyślałem, co dobra, to ja przynajmniej te 10 dni to osiądę na drobie zaległości. Mhm. I, I tutaj trafiliśmy tak naprawdę na najgorszą falę, to trafiliśmy tutaj w styczniu, była 2021 roku. Ale to już była taka rzeczywistość, że szczerze mówiąc, jakbym. No ja nawet tak czasami, jak mówię o tym, jestem bardzo zadowolony z tej decyzji i jestem tutaj bardzo szczęśliwy i lubię o tym opowiadać, że to nie zawsze, do, nie, nie myślę, że to na 100% do końca jest sam fakt zmiany jakby kraju. Chociaż ja bardzo lubię Portugalię i tutaj mówimy o, o godzinami, opowiadać, dlaczego lubię tę Portugalię, ale też to, że myśmy jednak centrum dwumilionowego miasta przenieśli się na obrzeża pięćdziesięciotysięcznego miasta. Mm -hmm. Bardzo taką prowincjonalną rzeczywistość i nagle, kiedy zapuściliśmy tutaj korzenie, to się okazało, że nam jest tutaj bardzo dobrze. I Taka perspektywa nawet siedzenia przez półtora miesiąca w domu, z tą szkołą, online i tak dalej, i tak dalej, to nam w sumie jakoś to tak nie przeszkadza i w ogóle jest fajnie i tę prowincję coraz bardziej lubi.
0: kryzysy, które nastąpiły, one były w gruncie rzeczy czymś dobrym, że was przeprowadziły przez ten okres takiego wejścia do nowego państwa, czy przeprowadzki, tak jak mówisz, nie ta szkoła online, czy te zamknięcie, czy to, że mogliście być w domu razem, to są takie elementy, które umożliwiły wam zapuścić korzenie, niż to, żeby właśnie się czuć jakoś niepewnie, czy niebezpiecznie, więc jest ciekawe, że czasami kryzysy też one działają na plus, nie? że w gruncie rzeczy to bardzo dobrze działają w naszym życiu, mogą zadziałać. Fajne to jest, jak się patrzy wstecz, że, że to było coś dobrego.
1: To jest dosyć w ogóle złożony, z, złożony temat, natomiast ja to wychodzę z założenia, że po prostu, chociaż może też mam dużo szczęścia, bo jestem załadowany po uszy jednak taką wolą walki i takiej nieustępliwości i jakichkolwiek błędów nie popełniam i jakkolwiek się rzeczywistość układa źle to oczywiście jak każdy mam takie momenty że mam dość ale nie się mnie niekończący się optymizm. Mam nawet takiego kolegę z pracy z Polski, mm -hmm. z, z którym bardzo się lubimy. I to jest chyba jedyny kolega z, osta z ostatniego mojego etatu, na jakim byłem. I on to tak się śmieje, że ten, że ten optymizm to jest już taki zahaczający o głupotę wręcz. <śmiech> Ale ja bardzo lubię ten optymizm. Aha. To, jest, to jest jakaś chemia mózgu, wydaje mi się nawet. To nie jest jakaś żadna moja zasługa, po prostu jakoś tak się wszystko toczy w tym zwoju nerwów, mięśni i tego wszystkiego, z czego jesteśmy zrobieni, że akurat moja chemia mózgu mnie zawsze obraca na plus, że się budzę rano i po prostu mordka mi się śmieje, że te, że oczy otwarte i że znowu coś świeci gdzieś tam za oknem. Jeżeli
0: chodzi w ogóle o ten mocną stronę optymizm, to jest to tak jak mówisz, jakaś chemia mózgu, ja również należę do tych ludzi, więc mi się śmieje mordka, że pójdę nad to morze, gdzie tam wieje, jest beznadziejnie, ale ja to lubię, <śmiech> więc nie musi być słońce wcale. I optymiści naprawdę czują się w wielu miejscach bardzo dobrze, <śmiech> nawet jeżeli w tył jakimś zimno.
1: No i ty jesteś mistrzynią świata, powiem ci, bo ja obserwuję sobie, naprawdę z, z tych rzeczy, które na Instagramie publikujesz, no to ten optymizm i im talent do wyszukiwania tych różnych rzeczy, które większość osób w ogóle nie zauważa i znajdywania w nich piękna, no to ty ten talent masz, że ja nawet widzę fajne rzeczy, a ja naprawdę nie, nie przepadam za wracanie do miasta, ale widzę właśnie te Ach. fajne rzeczy, które gdzieś tam znajdujesz, umiesz pokazać, no to jest kurczę talent bez wątpienia.
0: Dzięki, dzięki bardzo Paweł. Tak sobie jeszcze myślę o tym, że chciałabym, żebyś powiedział to, co kochasz w Portugalii, co prawda nie mamy jeszcze godziny, ale dam ci taką możliwość, żebyś powiedział wybrał osiem rzeczy, które lubisz w Portugalii.
1: No dobra, no to w pierwszej kolejności lubię, no lubię to słońce. To jest naprawdę coś fantastycznego i ta moja tęsknota od dziecka nie była bez powodu. Lubię zażywać witaminę D w formie naturalnej, właśnie pod postacią świecącego na moją twarz słońca. Mam więcej energii dzięki temu. Mogę spać godzinę krócej niż w Polsce, a budzę się z takim samym zasobem energii. To przekłada się na całą masę fantastycznych rzeczy. Na przykład tego, że można przez cały rok sobie w szklarce hodować pomidory. To jest mhm. taka drobnostka, która jest po prostu dla mnie absolutnie fenomenalna i to słońce jest kapitalne. Tego słońca jest najwięcej jeśli chodzi o całą kontynentalną Europę. Nie ma żadnego miejsca w Europie, gdzie byłoby więcej słońca niż w Portugalii. Faro mhm. na południu Portugalii do tego słońca jest w ogóle więcej niż w wielu miejscach, które się ze słońcem kojarzą. Bo na przykład ilość słońca liczy się w godzinach w skali roku. Więc na przykład Faro, gdzie jest chyba, ile dobrze pamiętam, 3020 godzin słońca w roku. I to jest raptem niecałe 100 godzin słońca więcej w roku niż na przykład w Obidusz nieopodal mnie. No ale Faro, jest 198 godzin słońca więcej niż w Zanzibarze. No proszę. Niż w dwóch stolicach Afryki. Jest więcej, słońca, niż, więcej godzin słońca niż w Rio de Janeiro, w Brazylii. Niż więcej niż w Bangkoku, w Tajlandii i wielu, wielu innych miejscach. I to słońce naprawdę jest błogosławieństwem. Uwielbia mnie, mhm. ładuje mnie dobrą energią. Pozwala mi prowadzić ogródek. Jestem zachwycony i to kocham w Portugalii. Druga rzecz, którą kocham w Portugalii, to znowu będzie z działki natura, bo uwielbiam to, że jest tutaj ocean, który stawia mnie osobiście w odpowiednim kontekście, jeśli chodzi w ogóle, jakim jestem kosmicznym pyłem w kontekście całego wszechświata, bo jak sobie pojadę i się położę i te fale walą odno, a ja gdzieś tam 50 metrów dalej leżąc na plaży po prostu słyszę tą potęgę, taką przenoszącą te wibracje z ziemi, które przechodzą przez piasek i ja je czuję na ciele, to jest kapitalna sprawa, ale jak połączyć to z wzgórzami, pagórkami, łańcuchami górskimi, których tutaj jest mnóstwo, no to robi się naprawdę niezwykle czarująco. Ocean plus wzgórza, to jest zupełna magia i ja codziennie jadąc i odwożąc moje dziecko do szkoły, jeździmy tutaj 12 kilometrów z naszego miasteczka do szkoły wiejskiej, Aha. patrzę na te wzgórza, czasami zbaczam, żeby zahaczyć i zobaczyć ocean i po prostu codziennie na razie półtora roku, ale nie nudzi mi się. I to jest wspaniałe. Trzecia rzecz jest też związana w dużej mierze jednak ze słońcem i z pogodą. To są te wszystkie płody rolne, które tutaj są i które no są magiczne, może dlatego, że, że, to, że ta trawa jest bardziej zielona zawsze po drugiej stronie płotu, ja przyjechałem z Polski, może dlatego, ale nie wnikam w to. Ile razy idę w zimowy dzień, bo to jest w sezon, kiedy dojrzewają cytrusy i widzę pomarańcze i mandarynki i cytryny na drzewach, no jestem zachwycony naprawdę. Kiedy chcę sobie kupić wino i mogę pojechać i kupić wino w winnicy i podpytać i dowiedzieć się, jak oni je uh -huh, robią i w jakich uh -huh. beczkach jem, w jakich beczkach ono tam dojrzewa jakie to są winogrona i dlaczego tak, a nie inaczej. To jest dla mnie fascynująca historia, kiedy mogę pojechać do Poczni Oliwy i dowiedzieć się dlaczego to musi być 27 stopni, tylko ta woda w tych ściankach tej maszyny, która robi taką pastę z oliwy, zanim z tego będzie robiona sama oliwa, mnie to fascynuje. I te wszystkie płody rolne i te historie, które za nimi są, no mnie to inspiruje na co dzień, naprawdę, ja jestem po prostu zachwycony, plus te pomidory przez cały rok w szklarni. Podoba mi się to i to jest też, wydaje mi się kompleks kogoś, kto, kto przyjechał z Polski i jeszcze mieszkał tyle lat w Warszawie, która została zrównana z ziemią po powstaniu warszawskim to jest to, że tutaj, gdzie się nie ruszę, to są jakieś bardzo stare fortyfikacje i zamki. Ogólnie takich miejsc jest 150. Naprawdę każde prawie średniej wielkości miasteczko, a czasami nawet małe, przejeżdżając można sobie podjechać, zobaczyć jakieś takie stare miejsce, gdzie byli i Rzymianie, i wizygoci i Arabowie. I każdy z nich zostawił jakiś tam ślad i ta historia w, w tych murach jest i tego jest naprawdę bardzo, bardzo bardzo dużo. To mi się podoba. No i plus nie jest płasko, no bo jak mieszkałem w mazowieckim, niezwykle płaskie. Więc to jest któraś tam już kolejna rzecz, czwarta czy piąta. No i to jest w kółko mi się w sumie wszystko kręci wokół tego. No Jest urokliwie. Mhm. Aha, no i podoba mi się to na przykład, że Portugalczycy są łagodni i na wszystko pozwalają dzieciom. Nie ma tu mhm. takich sytuacji, że wsiądziesz do autobusu czy do pociągu i twoje dziecko będzie biegało i będzie waliło zabawką w szybę w taki sposób, że, że ktoś by je dawno już opieprzył w Intercity, kurczę, z Warszawy do Gdańska, a tu się tylko wszyscy będą uśmiechać. Mnie to rozczula. A i jeszcze bardzo mi się podoba to. To naprawdę też mi się podoba. Ech. To jest dziwny kraj, nie? Bo on jest, ma dużo niedogodności mhm. dla samych Portugalczyków, moim zdaniem. Natomiast jest taka rzecz, która pozwala wszystkim Portugalczykom i wszystkim tym, którzy tutaj mieszkają, poczuć się swobodnie i poczuć się fajnie, dobrze, tak wyjściowo. To się łączy z tym, że tutaj jest po pierwsze jest mnóstwo kafejek. Statystycznie podobno każdy Portugalczyk mieszka przeciętnie, oczywiście średnio, tak 500 metrów od jakiegoś coffee shopu. No i, i, i ceny w tych coffee shopach są takie, że tutaj naprawdę każdą osobę, nawet jeżeli zarabia minimalną pensję, która jest minimalna, tutaj pensje są bardzo porównywalne do Polski, to po prostu stać, żeby codziennie iść rano na śniadanie do kafejki, bo Kawa kosztuje 70 eurocentów, albo 60, a, a kanapkę już można kupić za euro. Nie? I to jest fantastyczne, bo no po prostu każdy, każdy może to robić. Ale to nie jest jakiś luksus, na który po prostu kogoś nie stać, jeżeli nie zarabia ponad średnią krajową. I to w tym kontekście, że i ja mogę chodzić, ale mogę spotykać tutaj wszystkich sąsiadów, nie tylko tych zamożnych, to jest też kapitalne.
0: Super. No i dobre wino.
1: Oj tak, tutaj jakby, no, tutaj jest temat, który jest no, niekończący się. Nie?
0: No dobrze, dobrze. Nie idziemy w ten kierunku. Paweł, słuchaj, co robisz w ogóle w Portugalii? Jak pracujesz?
1: Ja robię to samo, co w Polsce generalnie, bo oprócz tego, że my prowadziliśmy ten biznes, a ja dawałem w kość ludziom, którzy chodzili do klubów... Yy grając imprezy, ile to już, sześć czy siedem lat temu. Zdarzyła się taka sytuacja u mnie w pracy, że generalnie zadecydowałem, że już nie będę pracował. Miałem oszczędności, które niestety źle zainwestowałem. Sprowadziłem tam taki mały startup i akurat okazało się, że jednak jestem jednym z tych dziewięciu na 10, którym się nie udaje. Mhm. To, to było i kosztowne i bolesne na pewno, ale to obudziło we mnie takiego ducha. Ja postanowiłem już, że nie będę wracał na etat. Ponieważ przez ostatnie lata pracowałem z nowymi technologiami i gdzieś tam blisko pracy z danymi, no a prowadząc startup, no to człowiek jest jedną osobową maszyną do wszystkiego. Tak. Dobrze się czułem w, pracując z platformami reklamowymi online. No i postanowiłem, że to ja w takim razie zostanę specjalistą od, od, od tego. To w ogóle jakby zawziąłem się dlatego, bo wtedy, kiedy ten startup nie jeszcze miał inwestora i tak dalej, to tam jeden z inwestorów przyniósł taką opcję, żeby współpracować z pewną, no taką już dosyć dużą agencją marketingową, która naprawdę była bardzo droga, ale nie dowoziła. I ja w momencie, kiedy tam nie wszystko już szło tak, jak powinno iść, no to po pierwsze stwierdziłem, że sprawdzę, dlaczego oni nie dowożą, czyli musiałem szybko pozyskać wiedzę, a później stwierdziłem, że skoro oni dowożą, to ja być może będę w stanie to zrobić za nich. I Szczerze więc mi się to tak spodobało, że postanowiłem za tym, że zostanę teraz człowiekiem od reklam w internecie. I tak minęło 6 7 lat. skoczyłem na, na tę wodę i szczerze mówiąc właśnie ostatnio nawet tak myślałem, że nawet chyba nawet trochę jestem z siebie dumny, że, że zdecydowałem się na taką zmianę i dowiozłem ją. Stałem się naprawdę chyba przyzwoitym fachowcem i robię fajne projekty i robię to dobrze, to co robię. I w sumie właśnie ostatnio jestem całkiem z siebie usatysfakcjonowany z tej mojej postawy. Więc ja pracuję głównie z polskimi klientami. Mam tam w portfolio klienta ze Stanów, mam tutaj jednego klienta z, z Portugalii, ale. Trzon tego, co robię. To są klienci z Polski, z którymi pracuję bardzo szczęśliwy i zadowolony.
0: Super, fajnie. I możesz to robić w takim pięknym kraju i pić dobrą kawę.
1: Jedyne co mnie boli, to kurs złotówki.
0: Tak, no to prawda.
1: Ale nie jest źle. 20 groszy na, na, na minus w dwa dni, to jest dobry wynik. Jestem usatysfakcjonowany. Trochę, trochę byłem smutny, jak było po 5 zł. <głosy>
0: No tak, chociaż mo może jeszcze wiele się zmienić teraz, to nie wiemy, jak to będzie. Każdy scenariusz jest możliwy, to jest ciekawe. Nie, nie wiem nawet, jak będzie, jak puszczę ten podcast, y jaka będzie sytuacja, to jest też ciekawe. Paweł, no tak lądujemy w naszej rozmowie. Jedną z rzeczy, którą tak mi się kojarzy z tobą, to właśnie to, co powiedziałeś, że szczęściu trzeba dopomóc y ciężką pracą, bo wydaje mi się, że jesteś... Zdeterminowany i po prostu pracowity, bo robienie tylu różnych rzeczy, ale z drugiej strony też odważny, no bo i ryzykujesz, i, i też jesteś y, odpowiedzialny, więc to jest naprawdę fajne.
1: Odważny albo głupi po prostu.
0: Albo głupi. Odwaga jest bardzo blisko głupoty, niestety. Chociaż mówią, że odwaga, taka definicja prawdziwa odwagi, to jest, że boję się, a robię.
1: Tak właśnie myślałem sobie, opowiadałaś od, jak, jak słuchałem tych rozmów, ja nie znam jakoś bardzo dużo odpowiedzi na wiele pytań. Wydaje mi mm -hmm. się, że im starszy jestem, mm -hmm. to, to, tym mniej znam odpowiedzi. No właśnie, staram się... Ja mam taką... Chyba stare podejście jeszcze w ogóle do wszystkiego, co się robi, że staram się być wymagający w stosunku do siebie i staram się właśnie już być mniej odważny albo mniej głupi.
0: No. Domena wieku, to jest domena wieku. Oby. No, oby. Jak myślę sobie o tym, żeby jakoś tak skomentować tą wypowiedź, tak, wiesz, myślałam to, wiesz, powiedzieć to czy tamto, to myślę sobie, że przeczytam drugą część piosenki. Piosenki monologu, który tak jakoś mi się skojarzył. Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka, opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu? Ty też zakładasz słuchawki, zaczynasz falować razem ze mną. Ruch gęstnieje, światło dostaje się do środka, światło przebija rolety, przebija zasłony, jakby ktoś wyłączył prąd i zasilił całe miasto. I nagle nie jesteśmy już biedni, nie jesteśmy zmęczeni. <grywa> Tak mi się skojarzyło.
1: A To ja nie wiem, kto to napisał, tego nie wiem.
0: Fisze Madę tworzyło piosenka. Posłuchaj sobie, naprawdę jest ciekawa. Dziękuję Ci, Paweł, bardzo za rozmowę. Dziękuję Ci za Twoją szczerość i za to, że chciałeś po prostu opowiedzieć na stacji Zmiana o Twoich zmianach. Wydaje mi się, naprawdę to jest inspirująca rozmowa. A to najbardziej zapamiętałam zdanie jeżeli to by się udało, to Tobie też się uda. Biorę to sobie, naprawdę. Trzymam w
1: kieszeni. Mnie się wydaje, że to jest mój obowiązek, żeby to wszystkim powiedzieć, bo tak naprawdę poza tym, że, że mam pasję, i to jest moje największe bogactwo i poza tym, że, że osiągnąłem czempionat, jeśli chodzi o takie kultywowanie cieszenia się z drobnych, różnych małych rzeczy i cieszenia się w ogóle z tego, jaką mam rodzinę fajną i właśnie różnych drobnych rzeczy, które, które nas otaczają. Ja jestem, nie, nie grzeszę ani jakimś specjalnym intelektem, ani jakąś wydaje mi się, że nie jestem jakoś bardziej pracowity od innych. W życiu moim planem nie było to, żeby być wielkim dyrektorem, szefem, bogaczem. Zawsze jak czytałem, czy słuchałem o takich historiach, że ktoś się zaweźmie i coś zrobi, to wydawało mi się to takie zupełnie abstrakcyjne i że gdzie ja, a, a udało mi się. Więc tak jak mnie jeżeli mnie się udało, to naprawdę każdemu może się udać, tylko wydaje mi się, że my wszyscy, znaczy nie wiem, ale większość, może nie wszyscy, ja na pewno, to my mamy taką tendencję, żeby odkładać te wszystkie zmiany. I tu znowu, mój drugi wyjazd do Portugalii, to też ja pewnie bym jeszcze się z tym, kurczę, chodził i zastanawiał i drapał w głowę, a moja żona po prostu była zmęczona i jakby już mówiła, słuchaj, już nie szukajmy kolejnych wymówek, tylko zróbmy to. I po prostu wydaje mi się, że my jako ludzie mamy taką tendencję, że wydaje nam się, że nigdy nie jesteśmy wystarczająco gotowi na zmiany. I czasami trzeba się rzucić na tę głęboką wodę i nie jest łatwo, ale jeżeli taki właśnie zupełnie niebłyskotliwy nie i nie jakiś, nie, nie, wyjątkowo, nie jakiś wyjątkowo utalentowany człowiek, jak ja, jest w stanie to zrobić, to każdy jest w stanie zrobić, dlatego tak, powinienem o tym mówić.
0: Super, bardzo Ci dziękuję, bardzo Ci dziękuję, Paweł, za rozmowę i no, życzę Ci dobrego, miłego życia.
1: I ja Tobie również, dzięki za rozmowę i też wszystkiego dobrego i na zdrowie. Dzięki.